0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Žijeme v období změny a to, že tušíme, že něco končí a přesně nevíme, co začíná, nepůsobí příliš uklidňujícím dojmem. Jsme svědky mnoha dílčích změn, které podle všeho způsobí zásadní proměnu světa, který jsme znali. A pokud platí předpoklad, že na úrovni emocí se společnost může chovat jako jedinec, tak v předchozí části našeho rozhovoru s geologem a filozofem Václavem Cílkem jsme identifikovali jako nejsilnější emoci současnosti strach či obavu z toho, co přichází. Náš host k tomu řekl, když byla dělaná analýza frekvence slov, tak v nějakém textu se slovo strach objevilo, dejme tomu, dvou tisíckrát a slovo odvaha 50krát. To znamená, že jsme impregnovaní strachem. A z čeho ten strach pochází? Já si myslím, že máme strach ztratit svou životní úroveň. Milí posluchači, i dnes je mým hostem geolog, filozof, esejista popularizátor vědy Václav Cílek. Připomenu, že je to odborník, který se křehkou rovnováhou světa i kolapsy společností zabývá více než 30 let. Jeho tématy jsou vývoj a proměny krajiny, klima i životní prostředí. Václave, jsem ráda, že se opět vidíme.
1: Já tě také rád vidím.
0: Ty jsi hovořil o strachu a o tom, jak je strach jako mocnou silou, hybatelem. Není to ale tak, že lidé, kteří jsou vyděšení, jsou také mnohem snadněji ovladatelní, a proto, když se nad tím zamyslíš, tak my jsme velmi. Sice strachem. Jedna sorta strachu je ta, o které ty jsi mluvil, že máme strach přijít o své jistoty, ale druhá sorta strachu je, že my před ním nemůžeme utéct. Už jenom taková věc, pustíš si televizi a tam je jedna, dvě, jedna, dvě klíště si jde pro tebe. Já znám, Neo, neobyčejné množství lidí, kteří mají najednou fobii z toho, aby vstoupili do lesa. Lehnout si do trávy. To
1: hmm, je vyloučené,
0: protože ty klíšťata v tu chvíli máš všude. Nalezou ti přímo do hlavy. Jako jo. To, je, to je třeba taková věc. Další. Vlastně každá reklama na pojištění ať Tě ano, děsí ano, ano, ano. Uh, uh, u, úraz dětí, zmrzačíte se v autě, vyhoří vám dům. Uh, uh, a když už teda pominu tady tyto, věci, které jakoby tě mají chránit, ale přitom tě pod Prahově děsí, tak pak se, si večer pustíš nějakou televizi, televizi nebo nějaký seriál a musím říct, že rafinovanost zločinců a způsoby mučení jsou, jsou tak sofistikované, že to možná skutečně nezvládli ani Číňané nebo aziaté, když ve středověku mučili své nepřátele. Takže Řekni mi, není to tak, že ten strach je vlastně opravdu implementován,
1: rozséván, zaséván? Když se, se, když se obrátím ke svým antickým pramenům a tuším tak on tam má takovej odstaveček, co potřebuje tyranida. A to je vlastně hrozně zajímavý. Jo? A tyranida potřebuje, aby si lidi nedůvěřovali. To je první věc, že pak se nespolčej. Mm-hmm. Eh, druhá věc je právě ten, ten strach, ty, ty obavy, které zabraňují nějaké akci, nějakému vlastně pohybu. Třetí věc je, že je dobré, aby lidi byli chudí, protože když jsou chudí, tak nemají tak myslejí na žaludek a nemají ani prostředky na to, aby nějakým způsobem já nevím, válčili nebo vlastně zvrhávali tu tyranidu. Znamená, myslím si, a ty to jako správně tady pojmenováváš, že ten svět těch mocných, to znamená vysokých politických hráčů a spojených médií, vlastně podporuje, nebo do velké míry podporuje tu právě tu myšlenku roztřištěnosti, strachu. Takhle, on strach se vztahuje k něčemu. Jo? To znamená, se strachem se dá zacházet. A obavy jsou ale neurčitý. To znamená, spíš než atmosféra strachu, jo? strach máš z toho, že tě zatkne gestapo nebo něco takového. Ale když máš obavy, tak máš takový jako, takovou jako mlhu na duši. Jo? Takový mm. jako, jo? Ty to zaženeš, zaženeš to do podvědomí a tam to... Tam to začne dělat rotiku ještě větší, prostě jenom si toho nejseš jako vědoma a pak musíš zapomínat, že jo. A pak jsou psychiatři všichni přetížený a drogovým dealerům uh, rostou zisky a antidepresiva se prodává jako nikde jinde, což je poslední rok tohle To je jako, jako docela jako, jako šílená vlastně záležitost, že vlastně lidi to neunesou. Ano, takže si myslím, že uh, součástí teda té situace konce nebo přerodu nebo transformace světa je ještě uměle podporovaná psychozastrachu.
0: Uměle podporovaná psychozastrachu, kterou si použil v souvislosti s tyranidou, také tomu můžeme říkat třeba totalita. Znamená to, že ten přerod vykazuje prvky směřování, tak, jak jsme právě teď naznačili. To je ta cesta? To je ta cesta strašení, zastrašování, ožebračování? A nebo?
1: Jo, ono ještě takhle to působí ne. dojmem, jako, že někdo mocný nebo nějaká skupina mocných se rozhodla, že to takhle nějak bude. Ale ve skutečnosti, a na to jsou docela pěkné sociologické studie, se jenom vytváří určitá jako jako neřízená atmosféra toho, o čem se mluví a o čem se nemluví a jakým způsobem se o tom mluví či právě naopak jako nemluví. To znamená, vždycky mě napadne ten ten Chesterton, který říká, že na středních školách se angličtí chlapci učí nelát, ale nemluvit pravdu. Takže já si myslím, že nám lže málo kdo, ale že málo kdo nám říká pravdu taky. Právě proto, že se některé věci zamlčují, ale ne proto, že by dostali pracovníci albánského rozhlasu nebo nějakého jiného prostě dopis: Nebudete mluvit o tom a tom, ale protože se vytvoří ta so- nepsaná sociální norma o tom, o čem se může mluvit a ne. Já si to ještě pamatuju za toho socialismu, že jo, kdy i když se mluvilo o nějaký neutrální věci, tak jak Michal Júza, měl jako představení na téma, jak za stolem sedí tajemník a naklání se na ty židli a ta židle vrže. Prostě. A byl z toho problém, jo, protože to je způsob, který sice není, nebyl nic proti ničemu, ale je to způsob, jakým se nemluvilo v té době. A podobně i Teďka existuje mnoho způsobů nemluvení o věcích nebo mluvení jenom v nějakém nějakém kontextu. Ty si
0: popsal strach jako velmi silného a možná nebezpečného hybatele společnosti. Řekni mi, dá se s tím strachem, který se u nás, a můžeme to pozorovat, permanentně proměňuje na ublíženost, nervozitu, nejistotu, tím pádem agresivitu. Dá se s ním něco dělat na úrovni celé společnosti anebo se to musí vlastně učit a zvládat každý jeden člověk, každý jednotlivec zvlášť?
1: Všechny tyhle ty jevy mají nějaké prostě kolektivní sociální vyjádření, ze kterým se dá pracovat, dejme tomu, ve vzdělávacím procesu. Ale většinou je to tak, že většina Těle těch záležitostí je na nás samotných. Jo? A my jsme zatím se tady bavili o strachu, a nebavili jsme se o odvaze. Jo? A všimněte si, že se vlastně o odvaze prakticky nikdo nemluví. Jo? To, je jako, to je taky součást toho jako nepsaného spiknutí. Prostě. <laughs> Jo, nikdo nepotřebuje odvážné lidi, jo? jako v Americe se mluvilo o odvaze hodně v letech 44-45, kdy i ty ženské museli být odvážné, když měli výsty rodiny rodinné prostě podniky a pak už se o tom zase tak jako úplně nemluvil. Dneska, když se mluví o odvaze, tak je to často v takovém kontextu třeba mít odvahu ukázat e, svoji sexuální orientaci, jo? nebo něco jako, jako No. A teďka, jak to je teda vlastně s tou odvahou? Jo, já myslím, že nás čeká, nebo to, co potřebujeme, je sebevýchovat odvaze. Výchovat taky. Jo. Ono to už začíná, ono je to tradičně docela jako dobře známý, Jo protože jsou hrdinové, který bývali jednoznační, kteří prostě byli odvážní. Je to plná prostě literatura, že jo. Ale i dneska v těch filmech ten hrdina je většinou nějaký pošuk, takovej svalnatej, který hledá sám sebe teda, nebo nějaký vztahy, nebo něco takového. To znamená, dneska je to tak, že i, ta, i ten hrdina v současnosti je hodně vnitřně rozharvaný. Tak a teďka, jaký jsou základní druhy odvahy a jak se k tomu stavěly různé doby. Jo, taková ta, jde to vlastně od antiky, se já tady budu mluvit o tom Aristotelovi, ho vlastně tak dobře neznám, ale je to důležitý. Jo, pro ty staré doby mezi starověkem a středověkem a renezancí je důležitá fyzická odvaha. To znamená jít do boje. Jo. Ty popisy těch bitev jsou hrozně zajímavý. Ty lidi šli do bitvy nadšenět. Velmi často. Jo, já bych se zbláznil z toho. Jo. Nemít zdravotní ani sociální pojištění. Jo. A, no, jo, jako už, jenom, už jenom tady vlastně tato věc. Takže to je fyzická odvaha. Aristoteles říká, že Člověk by neměl být moc odvážný. Protože když jsi hodně odvážný, tak je člověk přezíravý. Nebo si řekneš, to já zvládnu, to já udělám, na to mám sílu. Jo? A nemáš vlastně. To znamená, ty hodně odvážní lidi jsou většinou méně citliví ke svým okolí. Jo, to znamená fyzická odvaha, ano, ale jenom do určité míry. Takový druhý velký mezipol <kým> nad tím, je odvaha morální. To se nás může a nemusí týkat. To je Gandhi, že To prostě je v Indii. To je takový. To jsou ty velký hnutí, které ale doopravdy proměňovaly svět. Martin Luther King, že jo? Janohus. Jo? E, jo. A mo, asi bychom, by nás napadlo mnohem jako víc lidí. Ale já marně přemýšlím o nějakém příkladu nějaký větší morální odvahy v západním světě současnosti. To mě nenapadá. Další pojetí odvahy, takovýto třetí, takovýto prostřední, který už začíná v té pozdní antice, je v podstatě psychologická odvaha. A ono je to hodně spjatý se stojkama. Jo, o nich se teďka hodně mluví a ty se vlastně říkají, byla to nehomogenní skupina lidí, dát podsunutým jako jeden světonázor, dost dobře jako nejde, ale to byly ty první století našeho letopočtu a jim se hroutil svět. Jim se hroutila antická říše. A bylo to ze, všem, ze všema současnýma problémy, uh, Mor migrace, uh, výměna politiků rychlá, jo, taková jako, jako velká zjištnost a podobně. Takže ty stojíci se snažili na věc reagovat tak, že se starali o to, co můžou změnit a nestarali se o to, co nemůžou změnit. Stoická, já to, proto já jsem teďka chudím, jako bych nerad, protože mám pocit, že vlastně nemám co říct, protože jedna z těch stoických dobrých vlastností byla nemít názor. Jo, máme představu, aby nás někdo neobalhal, nebo já nevím co, že na věc musíme mít nějaký vlastní názor. A já, mě osvobodilo to, že na většinu věcí nemusím mít vlastní názor.
0: No protože... Teprve pak člověk hledá. Myslím si, že velké prokletí této doby je, že všichni neustále se zakopávají ve svých názorech. Hmm. A jak to říká tuším Antony de Melo, když protnete vodu, tak se jí nic nestane. Hmm. Ale když protnete nějakou pevnou věc, tak se roztříští a možná se stupí i ostří. Takže to nemít názor si myslím, že není nic pejorativního, pokud to znamená, že člověk hledá. Ale ty si mi teď... Ty se mi teď výjmenoval spoustu druhů odvahy. Pak je ještě taková ta odvaha, která, myslím si, je nám všem blízká a to je ze sedmi statečných, kdy McQueen popadne toho malého kluka, naplácá mu a řekne cože, tvůj táta, že je zbabělec, tvůj táta, který každý rok jo, jo, zaseje jo, 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 jo. a pak přijde Caldera a všechno mu sebere a on vás přesto celou rodinu jako živí a každý den vyráží na to pole, přesto ví, jak to dopadne. To je možná odvaha, kterou prožíváme my všichni. Dobře, ale řekni mi tedy ještě jednu věc. Ty jsi postavil samozřejmě odvahu do opozitu strachu a řekl si, že v současné době v západním světě vlastně příklad skutečné odvahy nevidíš. Čím to je? Máš na to odpověď? Máš na to teorii?
1: Teorii na to nemám, ale naopak vím, že jedna z mála věcí, kterou s touto dobou můžeme dělat, je mít, najít odvahu nebo mít odvahu. A je to proto, protože kde tu odvahu chceš hledat? Na ekonomických trzích nebo hypotéčních, nebo když se podíváš na vývoj pronájmu, že jo? Nebo, nebo prostě na cen jako věcí. Ne, tahle věc se dá zvládnout, nemáš-li být zmítán a prostě doopravdy od jedné z nich ne druhý, se dá zvládnout jenom, když si vypěstuješ nějaký typ odvahy. A ten zase předpokládá, jo, třeba to, o čem já mluvím, nemít názor, taky to znamená to, že se držíš blízkých věcí a pouštíš ty vzdálené do určité míry. Ty vzdální jsou důležitý kvůli celkovému kontextu, ale nemusíš vědět do detailu úplně všechno, co hrozného se děje v barmě nebo někde.
0: Jak se díváš na takový ten verbální druh odvahy, který je teď kolem nás velmi rozšířený, že chlapci a děvčata, kteří v životě nebyli ani na cvičení, nikdy nezažili, co to je držet jako rychlé šípy bobříka hladu, to znamená celý den třeba nejíst, celý den nemluvit, nebo jít 30 kilometrů, tak ti všichni křičí o tom, jak musíme pokračovat ve válce, jak je potřeba vlastně prodlužovat konflikt rusko-ukrajinský, protože prostě mír, to jsou uzavřít mír je prohra, to jsou mírové a Lidé, kteří přisluhují Rusku. Jak vnímáš tady tuto odvahu? Je to opravdu z neskušenosti, nedospělá, propagandistická?
1: To je mladé, každá stará generace má tendenci kritizovat tu mladou, a naopak. Takže mě se taky do této. Pasty, kterou tady mi stavíš jako úplně jako nechce. Jo? Ale čest jsem zase Čestertona, muž, který věděl příliš mnoho a tam je popis člověka, který jako ví skoro všechno jako o umění, o filozofii a o všech věcech a jediný, o čem nic neví, je jeho vlastní život. Jo? Ještě, tam, ještě tam popisováno, jak ví všechno o politice a nic o politicích. Teda. A u té mladé generace často člověka zaráží levičáctví, takový, jako bych, jako nepodložený. Jo, to znamená i s touhou redistribuce majetku třeba. Jo. No, no nic, já myslím, že to do značné míry prostě neskušenost, do určitý míry jako hesla. A pak si vlastně, jsem si říkal, do jaké míry, ta mládež, kterou mi vnímám vždycky jako revoluční a pokrokovou, jak je vlastně kontrarevoluční a protipokroková, protože kulturní revoluci v Číně, to znamená zbavit se toho jihatý minulosti jo, a tak dále, tak do značný míry, jako nevedl Mao že Tung, ale vedli to prostě vedli to studenti. Já vím, že teďka někomu asi tady zatrnulo, ale... Já to mám prostě v hlavě, jenom abych si na tyhle věci dával pozor, že to, co vypadá jako oprávněná revolta mladých, tak to vůbec nemusí být
0: pravda. Ty jsi v jednom novějším materiálu zmínil, že došlo k takovému zvláštnímu paradoxu, kdy mysl mnoha mladých lidí se uzavřela tradičním způsobům poznávání světa a mysl starších se skoro dychtivě otevírá pozoruhodným poznatkům současných věta. E, říká, říkáš, jaká je radost přednášet třeba na univerzitě třetího věku. Ale co s tím, když to mladí, podle tvých slov, se do deseti let chopí revoluce?
1: Ale nevíme, čeho se chopí, že jo, tak jako... Tě cituji. No, já vím, já vím, já vím, já vím. Víš, já si tyhle věci vlastně objevuju sám pro sebe a pak je většinou někam napíšu a zapomenu a vlastně se mi ani o nich nechce nějak moc jako mluvit. Ale z četby Nikolaje Berďájeva, který prožil kus revoluce, že jo, v Rusku, vím, že revoluce přichází něco jako skoro jako přírodní proces. Ono to souvisí s těma vnitřníma cyklama, té společnosti, o kterých jsme se bavili. To znamená možná, že jdou revoluce některý naplánovat a do jiných problémů nás zažene bída, jo? nebo prostě já mám na třeba selský války 16. století vlastně v Německu, ale takový to jako velký vzedmutí uvnitř té národní mysli, to může být něco pro mě, jako témě přirozené je v něco jako vítr nebo déšť, proti čemu je jenom velmi jako malá, malá ochrana. My si někdy myslíme, nebo já si někdy jsem si myslíval, že to třeba někdo může jako řídit nebo podporovat a dneska si myslím, ne, že to vzniká stejně jako v tom Rusku, že v tom, ne, 1905, 1917, doopravdy jako spontánní požár prostě myslí. A toho spontánního požáru se ujímají lidé, Jo, a část z nich jsou ty idealisti, kterých je nutný se zbavit a zbytek jsou uh, političtí realisté a uzurpátoři.
0: Přesto bych ještě jednou se vrátila no. k té tvé úvaze, uh, že mysl mnoha mladých lidí se uzavřela tradičním způsobům poznání světa. Na základě čeho jsi k, k tomuto výroku dospěl?
1: Tohle není úvaha, ale pozorování třeba, jak málo mladých lidí čte knížky, jak málo lidí čte takovou tu klasickou literaturu. Vždycky součástí evropských dějin byl kánon. To znamená kánon věcí, které by měly být předávány z generace na generaci. Ta myšlenka toho kánonu. Je záchrana nebo byla záchrana mezi antikou a raným středověkem. Zdá se, že v těch klášteřích si byli vědomi toho, že kusy antiky musí zachovat. Došlo k nějakému rozhodnutí, že ne, všechno je možný zachovat. To znamená, není náhoda. To, co tady jako máme, nebo do značný míry není náhoda, co tady máme, to jsou prostě věci, které byly obecně uznávány v té době jako zapotřebí, aby prostě byly opisovány. A takhle vzniká ta myšlenka toho literárního kánonu až někdy do roku 1960 nebo 1970, Harold Bloom a ostatní lidi. A potom v roce Harold Bloom má knížku právě o tom literárním kánonu. To je tisíc knih. Jo, západní literatury a vlastně i indický a další, který by měl každý znát, ne třeba všechny. Jo, a já jsem ho vzal vážně a snažil jsem se většinu těch knih minimálně prolistovat. Teda, jo. No, Ale dejme tomu potom v roce 1970 nebo 1980 na západě dochází k problémům s kanonem, protože vzniká, vznikají protikánony. Černožské literatury, etnické literatury, ženské literatury, různých jako hnutí. A je to to, takové to hnutí proti těm mrtvým bílým mužům, co vlastně slyšíš vlastně každou chvíli už posledních 20 nebo 30 let, jakože jsou to vlastně ty nevhodní a ty nás dostali do toho problému. Já jsem teďka četl paměti Radiarda Kiplinga, a jsou úplně nádherný. Vlastně, jo, je to psaný jako s humorem a je to psaný, potkává se třeba já nevím, nějakým gubernátorem, který byl gubernátorem v Indii, když tam bylo vlastně povstání a říká a pro něj typická byla jemnost, která je vždycky znakem určité síly. Jo, takový jako, jako věci, jako doopravdy jsem, jsem pochopil, do jaký mezikulturní hloubky, ten Kipling, který je dneska brané jako takovej echt příklad takového toho koloniálního Brita vlastně, že on byl taky vychováván jako, původně jako na důstojnické škole, prostě jako, jako zašel. Takže, ať se vrátím k tomu, teda už o tom dlouze teda, ztratila se káno, ztratila se ta kontinuita, ztratila se v přemíře novinek, se ztratila se ztratil vertikální rozměr evropské kultury. A teďka pro mě, zase jako zjednodušení, je to tak, že klasická kultura má evropská, ale každá jiná, má vertikální složku. To znamená, spojuje tě s těma předcházejícíma věkama s hudbou. Jo? Já to vidím na sobě, že mám khm, vlastně mezi svýma kamarádama nebo lidi, který počítám mezi svými kamarády, je víc mrtvých lidí než živých. Teda, jo? Můj Facebook by byl plný jenom mrtvol, já nevím, prostě typu Johann Sebastian Bach nebo Telema nebo jo? něco, něco takového. To znamená, ta klasická kultura má tuhle tu vertikální složku, ale tahle ta nová kultura má tu složku horizontální. Jo? A to je horizontální, jak etnicky. Jo, nebo indická literatura, spíš směsno teda. Hodně zajímavý jsou vždycky, já nevím, britsko-indická nebo něco takového. A nebo potom právě z hlediska, já nevím, sexuálních menšin. Jo. No a ano. A mně se to pochopitelně ta horizontální kultura nelíbí, ale od toho já tady nejsem. Ale můžu si myslet úplně optimisticky, že postupně dojde ke splinutí té horizontální a e, Michal Ivas říká, ano, jako mě zajímala vždycky moderní japonská filozofie. Je, to je mimo hrozně zajímavá teda. Jo, až na to, že to nikdo nezná a jako nečte, protože právě napojená na tu japonskou prostě tradici. To znamená, tady ta horizontalita se spíš použila k tomu, že zase dojdeš k nějakému japonskému stromu a pokořenech mu hodně hluboko. To znamená, ano, doufám a domdívám se, že tahle ta, ta horizontální kultura je povrchní totiž. A odřezáváš se od, doopravdy od svých vlastních kořenů, svý vlastní prostě kultury. Ale že ta budoucnost nemusí být tak špatná, jak se teďka kazí.
0: To znamená, ten kánon, o kterém ty hovoříš, byl jakýsi jednotící kánon, který sjednocoval vlastně generace. Ano. A zároveň dával lidem pocit uzemnění, kořenů, sounáležitosti s čímsi. To, rozumím tomu takto ano,
1: správně. A, oživo, a oživoval, mm-hmm. jo? I, i ta kritika, ten kanon oživoval. Věc začíná být mrtvá v okamžiku, kdy se o ní nemluví. Jo? To znamená, o vojně a míru se můžeme bavit jako, já nevím, volně špatný nebo dlouhý literatuře nebo váleční nebo něco takového. Byť teda ta bitva u Borodina to je v podstatě vylíčení bitvy o Bachmut, teda Bachmut. Ta opotřebovávací válka. To je to už jako, jako jiná věc. Jo. Můžeme se o tom bavit kriticky, ale i ta kritičnost tomu dodává ten život vlastně. Ale my se o tom nebavíme vůbec, jako by to neexistovalo.
0: No my se o tom nebavíme, protože moc není s kým. Protože když už někdo přečte dnes Vojnu a mír, tak přečte takzvané ty kondenzáty, které jsou jaksi oproštěné o 70% toho balastu, kterému se ale myslím ještě donedávna říkalo literatura. Ale pojďme se podívat tedy na to. E, e, k- Můžete ještě ano? do toho
1: skočit, pak se k tomu vrátíme. Hlice, tady je jedna důležitá věc. Dneska málo kdo čte ty dlouhý, tlusté romány, protože má pocit, že je to ztráta času. A je to proto, že ten sociální diktát je diktátem efektivity. To znamená nestrácet ten čas. Ta efektivita je něco, co nám bylo vsunuto, protože to není z mý hlavy, je to nějaký korejský filozof. Ten píše, že nejlepší forma útlaku je sebeútlak. To znamená, pokud vznikne, sociální norma, to znamená to, co je normální chování, že všichni děláme do úmoru a dlouho a já nevím co všechno, tak nemáš čas číst tu tlustou literaturu, kterou ale měli čas číst lidi v tom 19. století nebo, nebo do roku 1950, kdo by kdy se žilo mnohem hůř jo, než nám. Jo, takže to jsou zase takový. Jo, my se o té době můžeme bavit taky politicky, ale já také vidím prostě to, že e, ta e, sociální norma nebo prostě ta atmosféra té společnosti jde proti těmhle dlouhým způsobům sebevzdělání, který nemají komerčně využít.
0: Václavec Cílku, ty jsi v jedné své eseji připomněl Ambrua Moona. Odvaha není nepřítomnost strachu, ale úvaha, že je něco důležitější než strach. Já ti moc děkuji za to, že si nám to v dnešním rozhovoru tolikrát připomněl. Díky moc.
1: Mějte se pěkně.
0: S Václavem Cílkem se uslyšíme opět za týden. Najdete nás na našem webu, na Facebooku i YouTube. A třeba na naše rozhovory budete mít teď o prázdninách ten správný klid a čas. Děkuji vám, že nás posloucháte a děkuji vám všem, kdo nás i podporujete na účtu 10 10 34 90 16 2700. Díky vám jsme stále tady.